0: Olá Guilherme, tudo bem?
1: Olá, boa noite.
0: Sei que interrompi aí uma viagem, uh, mas olha, vamos fazer assim um... Vais quando é que é um drive-in? É uma conversa-in. Sim, <risos> sim,
2: sim.
0: Olha... Não tem mal. Em, em primeiro lugar, obrigada por teres tirado um bocadinho do teu, da tua noite, porque já, já é de noite, isto com, com, com o outono a chegar, ficamos todos às escuras muito mais cedo. Uh, obrigada por teres tirado um bocadinho na tua noite Para estarmos aqui a, a conversar um pouco um, Para já quero-te deixar os parabéns pelo teu trabalho Agradou-nos sobremaneira E acho que, vai, acho que vai agradar muita gente E ao contrário do que tu disseste No teu press release Em relação aos álbuns anteriores Este não vai certamente envergonhar-te
1: Espero que não, espero que não, não,
0: não pelo vai.
1: menos para já, ainda não, para já ainda não me sinto envergonhado.
0: Para já ainda não. Olha, diz-me uma ainda coisa, tu, tu és lisboeta, certo?
1: Não, eu sou da Nazaré, minha mãe é lisboeta. Ah, és da Nazaré? É
0: ok. Ah, então eu és a... Já
1: nasceste Nazaré.
0: Já nasceste na Nazaré, mas tu depois mudaste para o Porto, ainda estás no Porto hoje em dia ou já não?
1: Sim, vivo no Porto há 10 anos.
0: Há 10 anos. E o que é que o Porto te deu que o resto do país não tinha para te dar?
1: Olha, deu-me um, um curso de Economia, um, um mestrado de Gestão e uma pós-graduação. Eu vim para cá por causa dos estudos.
2: Uhum. Ou seja, vim
1: estudar para cá, quando tinha 18 anos. E depois deu muita coisa, não é? Deu-me deu amigos, deu-me uma segunda família cá, deu-me uma namorada, uh, deu-me uma casa <risos> e deu-me muitas coisas já. Portanto, tenho, sou muito grato ao Porto e gosto muito do Porto.
0: Olha, deu-te a música ou essa já ia contigo desde a Nazaré?
1: Não, já levava na mala <risos> uh, quando vim no primeiro ano de faculdade para a Nazaré, já trazia uma, uma guitarra acústica e, e, portanto, apesar de não ser a guitarra que eu tocava na Nazaré, uhum. tocava a guitarra elétrica, mas já veio comigo uh, desde lá de baixo.
0: Uhum. Olha, outra coisa que tu escreves, muito engraçada quando apresentaste este teu disco é que quando nasceste só não trazias a guitarra contigo, não é?
1: Sim, o resto vinha é tudo. <risos>
0: é. E até conta-me lá quando é que depois percebeste uh, de, imagino que deve ter sido bastante cedo quando é que tu percebeste que a música tinha potencial de te trazer uma realização muito grande uh, e quando é que tu começaste a perceber que que era por aí o teu caminho e o teu futuro. Conta-me lá.
1: Eu, na verdade, eu não comecei assim tão cedo, porque eu hum. quando era miúda não, não, não ligava muito a música, aliás, tinha péssimas notas à educação musical na escola, tinha sempre boas notas às disciplinas todas e a, a educação musical tinha três e não tinha dois porque a minha professora era irmã de um. era mãe de um amigo meu e tinha <risos> quase vergonha de mudar negativa. Uh, mas Demorou só para aí a partir dos 14 anos É que comecei a interessar mais por música Por culpa de amigos meus mais velhos Que ouviam música mais pesada que eu não tinha acesso na rádio ou nas televisões uhum. um, E eu comecei a ficar interessado Como é que eles faziam aquilo A ter curiosidade Como é que, como é que os músicos chegavam àquela sonoridade, E porque também me comecei a interessar mais Por música mais pesada inicialmente A guitarra é sempre aquele instrumento que soa mais e, e foi por aí que eu comecei, foi por tentar descobrir como é que aquelas pessoas faziam aquelas coisas que me faziam sentir, coisas que eu não tinha sentido nunca, uhum. uh, através de outra forma de arte qualquer.
0: Uhum. Ficaste fascinado então?
1: Sim, foi, foi quase como tu veres um truque de magia e queres saber como é que ele se faz.
0: <risos> e depois decidiste o quê? Decidiste logo ir aprender a tocar guitarra?
1: Sim, uh, tinha uma... uma uma guitarra clássica da minha irmã lá por casa, comecei a fazer os primeiros riffs, a tentar a sacar aquelas primeiras malhas daquelas uhum. músicas que, que nós ouvíamos, e depois como o som que eu gostava era um som mais elétrico, mais, mais pesado, um, juntei dinheiro para poder comprar um, uma guitarra elétrica e depois comecei a tocar em bandas, Uh, primeiro covers e depois a começámos a fazer a nossa própria música, como uhum. todas as bandas de garagem.
0: <risos> Exatamente. Olha, e que covers, que covers é que faziam? Eu tenho sempre muita curiosidade em perceber quais são os primórdios. Que covers é que fazias nessa altura?
1: Olha, tocávamos Deftones, tocávamos Arctic Monkeys, tocávamos <risos> System of A Down, tocávamos Metallica, uh, tocávamos o que é que tocávamos mais? o que é que estava mais no nosso alinhamento, íncabas, um, era por aí. Ficava uhum. no Slipknot, uh, Tool, era por aí.
0: E depois quando começaram a fazer os vossos originais, que caminho é que tomaram? Porque nisto que me estás a dizer, temos aí várias, vários, não vou dizer géneros, mas várias uh, sonoridades uh, diferentes. Falaste da Arctic Monkeys, não tem muito a ver com o com Slipknot, por exemplo. Uh, depois quando começaram a fazer os vossos originais, que caminho é que seguiram?
1: É o que acontece nas bandas é sempre, principalmente quando somos mais miúdos, é que cada um tem a sua, o seu, seu estilo. Gosto, então nós, exatamente. nós tínhamos que agradar a, a todos, <risos> pelo menos na banda. Não queria dizer que depois nos concertos fôssemos por esse caminho, mas porque acabámos sempre por tocar coisas mais pesadas. Uh, mas nós começámos cedo a fazer originais, sim. Os covers foi, acho que foi mais para aliar a banda, mais e uhum. para tipo, percebermos como é que tocávamos. E depois começámos logo a fazer uh, músicas Primeiro instrumentais e depois com vocalista, músicas com, com voz e, e instrumental.
0: E, e aí já há um, foi... uma onda mais pesada?
1: Sim, sempre foi metal progressivo, sempre, okay. sempre foi por aí. Eu acho que, uh, olhando um bocado para trás, e mesmo no percurso que eu tive com, com Groteira até hoje,
2: uhum.
1: eu acho que quando nós começamos a tocar um, um instrumento e temos muita vontade em, em fazê-lo o melhor possível, tentamos ir sempre por aquele caminho uh, Onde, onde, tecnicamente, tudo é mais difícil e tudo é mais avançado. Que é para depois nos sentirmos confortáveis a fazer também coisas mais simples, mas parece que eu, pelo menos na altura, queria provar a mim próprio que conseguia fazer aqueles riffs, tocar aquela velocidade, ter aquele tipo de complexidade nas, nas músicas. E hoje, se calhar, até me sinto mais confortável em fazer músicas mais simples, porque também me sinto, a, me sinto confortável para se quiser ir por um caminho mais, tecnicamente mais complicado também me sinto à vontade para o fazer. Mas acho que quando nós começamos a explorar os instrumentos pela primeira vez, ou nos primeiros anos, a nossa vontade de esticar a corda é tanta que acabamos sempre por tentar fazer os riffs mais rápido e mais complexos possível. Mas aquilo ten... às vezes até fica meio confuso.
0: <risos> tu tanto esticaste a corda que acabaste por mudar de corda, porque acabaste de sair, por sair da elétrica para, para te virares para, para a guitarra clássica. Como é que aconteceu isso? Fartaste fazer headbanging? Como é que foi?
1: Não. não, eu vim estudar para o Porto, os meus amigos não, foram para Lisboa ou ficaram por lá. E hum, os ensaios cada vez começaram a ser mais difíceis. E eu tinha uma guitarra clássica em casa, que era a que eu trazia da Nazaré para o Porto para poder continuar a praticar. E hum, comecei naturalmente a fazer, a tocar -se sem palheta, a começar a delhar. Aquilo pareceu-me assim muito imediato, muito simples à primeira vista, que é uma coisa até estranha, não é? E, hum, e comecei a fazer alguns temas. Depois mostrei um amigo meu ele estava a fazer uma, uma, uma curta de final de curso e levou-me a gravar e utilizou esses quatro temas para a banda sonora dessa curta, a curta foi referenciada para um, para um prémio num festival em Lisboa e a banda sonora também e depois começou tudo por aí depois houve um convite para fazer o primeiro disco que era um bolo de músicas, dessas quatro músicas com outros, outros temas que eu tinha feito na altura um, e desse primeiro disco do Palavras Gastas o Henrique Amar da Antena 3 gostou de uma música que era a Pedra Mole uhum. entrou para os novos talentos da FNAC pronto e depois foi até hoje foi até hoje,
0: quantas guitarras é que tens?
1: Ah, eu tenho poucas guitarras, não sou, não sou muito sou, sou me focar num só instrumento
0: és fiel ah, à tua guitarra preferida
1: sim, eu tenho uma guitarra que gosto muito mas que por ter viajado muito e ter tocado muito com ela ao vivo tem está assim meio empenada, então não toco com ela muito, está assim guardada e só toco quando quero mesmo ouvi-la. E tenho outra guitarra que é uma alhambra, que eu utilizo, uma, alhambra não, uma almança que eu utilizo para para tocar ao vivo, que é eletrificada e foi a guitarra com que gravei este último disco. Uhum. E depois tenho uma guitarra de cordas de aço, que é uma Yamaha muito antiga, que tem 50 e tal anos Uau. e que é uma guitarra que eu uma vez experimentei tocar na, na do Norberto Lobo Sim. e gostei muito do som dela já andava há muito tempo à procura de uma guitarra que gostasse do som dela de cordas de aço e experimentei a dele, gostei ele contou uma história, também a dele também tinha 40 e tal anos na altura e consegui encontrar uma, uma vez em Leilão na, em França e comprei-a muito
0: giro, muito giro olha hum, tu estavas a dizer há bocadinho que, que, que o teu tua onda era mais, mais, mais pesada, mais, mais metal e tal, nunca tinhas ouvido, nunca tinhas dedicado a ouvir guitarristas clássicos ou, ou, ou tinhas?
1: Não, quando comecei a... Guitarras, guitarristas clássicos não, de todo.
0: Uhum.
1: Hum, quando comecei a, a fazer o primeiro disco, quando o quando gravei e comecei a entrar mais na cena da música em Portugal, é que conheci o Norberto e o filho da mãe já depois de ter gravado o primeiro disco não sabia que se fazia aquilo em Portugal e esse sim isso e adoro gosto muito
0: e estrangeiros, mas... foste buscar alguma tentaste absorver ou não?
1: não, eu gosto sempre de ouvir flamenco
0: uhum.
1: gosto do Vicente Amigo do Paco da Lucia uhum. gosto do Andy McKee mas... gosto do John Gomes mas mas, mas... Não sou, ouvir, não sou muito de ouvir uh, guitarristas. Eu acho que até, para te ser honesta, acho hum. que o, o, os que gosto mais mesmo, até são os portugueses. O Carlos Paredes, o Filho da Mãe, o Frankie Chaves, o, o, o Norberto Lobo, porque talvez tenham ali uma Portugalidade com é a isso. qual eu me identifico. Não é? Uhum. Uh, que vem da... Não, não sou o maior fã de fado, mas há alguma coisa ali Sim. que me puxa para, para alguma coisa da minha infância ou da minha identidade enquanto português. E, portanto, é de som dos guitarristas que eu mais gosto que eu tenho, a nível mundial, que eu tenho ouvido até hoje uh, e eles sabem disso, eu já lhes disse isso. Uh, por isso não, não, não vou assim buscar muitas influências de guitarristas uh, estrangeiros um, mas não porque não gosto de ouvir ou de ver, uhum. ou seja, eu até acho mais curioso ver aquilo que nós fazemos, guitarristas a solo enquanto performers ou seja, dá muito prazer ir ver um concerto de um guitarrista, mas ouvir não é uma coisa que eu faça muito regularmente.
0: É uma coisa que te dá mais prazer ao vivo, não é? Sim. Eu percebo isso também. Porque tem a ver com o próprio ambiente, eu acho que tem a ver com, 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 com toda a evolvência. É uma coisa completamente diferente, porque quase que parece que vocês, não é? Estão ali sozinhos, não é? Praticamente os que tu falaste estão praticamente sempre sozinhos em palco e parece que somos só nós e vocês estão a tocar para cada um de nós do público. É, é uma interação completamente diferente, eu percebo muito bem, muito bem o, que, o, o que dizes. Um, agora, o teu projeto uh, nasceu exatamente quando? Grutera nasceu quando? Quando é que tu deste à luz este projeto com o qual tens já quatro álbuns lançados?
1: 2012, 2012 foi quando saiu Palavras Gastas, uhum. janeiro de 2012, não estou em erro, e foi aí que tivemos que decidir um, um nome para dar ao projeto,
0: uhum.
1: e, e por onde é que íamos, e, uhum. e foi a partir desse ano.
0: Olha, e este nome, uma vez tu disseste que o nome não quer dizer nada, mantens isso, não quer dizer nada?
1: Para mim mantenho, mantenho isso, isto é, não quer dizer nada, quando eu digo que não quer dizer nada uhum. é que não existe outra palavra, não, é? não existe outra palavra no dicionário, ou uma palavra no dicionário igual a esta que queira dizer alguma coisa. Para mim significa sempre um tipo com uma guitarra sentada numa cadeira a tentar dizer coisas que não consegue dizer de outra forma. Mas isto é a minha definição.
0: <risos> Ai, acho uma definição ótima. Olha, por curiosidade, alguma vez pensaste em pôr alguém a, a, a compor letra e a cantar com as tuas, com as tuas músicas? Ou, ou nunca te passou tal pela cabeça?
1: Já, um, o primeiro disco tem um... um esse, esse Palavras Gastas tem um tema Que é precisamente o tema que foi escolhido pelo Henrique Amar Que se chama uhum. E o disco tem um poema Quem fez o poema foi o Tiago Simão Que foi o produtor de todos os discos até, até, é até hoje E esse tema já foi cantado por uma amiga minha Que é a Inês Amorim Que é uma cantora de jazz E inclusivamente já tocou em dois a três concertos comigo esse tema ao vivo uh, mas foi uma coisa pontual que fizemos uh, naquele, naquele, naquele momento uh, já pensei sim mas logisticamente uh, é sempre complicado para é mim complicado. porque também sempre de um, de um lado para o outro e como eu componho as, as músicas sozinho a pensar nelas a viverem apenas da, da guitarra nunca penso em, em escrever para elas mas acho que que, que nunca poderei pôr de parte até porque já experimentei e gostei muito da, da sensação
0: uhum. há sim algum cantor ou alguma cantora que tu achasses que se enquadrava muito bem no teu, na tua música? alguém que gostes particularmente?
1: não não
0: <risos> olha se calhar, se calhar alguém do metal tinha a sua graça de fores aí a cantar uma coisa para ti
1: Tal, talvez, 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 talvez Não sei, eu acho que, eu acho que alguém com, com uma voz um, mais, mais imponente como uma, uma, uma Gisela João, por exemplo, acho exatamente. que poderia fazer sentido
0: Sim. Exatamente, exatamente Dá, acaba, Acabava por dar corpo, não é? Já as Sim. notas que são bastante fortes da, que saem da guitarra Olha, eu estive tive a ver algumas coisas sobre ti e há quem, diz que, há quem diga que tu tocas de uma forma pouco ortodoxa Explica-me lá o que é isso
1: um, bom, eu acho que tem a ver com o facto de, de eu nunca ter tido formação musical
2: uhum.
1: e por isso algumas técnicas que eu posso utilizar ou alguma, alguma, alguma forma que eu possa, possa utilizar para tocar guitarra seja na posição das mãos na, na guitarra, seja na forma de adilhar poderá não fazer muito sentido uh, quando comparado com uma forma de, contar, de tocar mais conservadora ou mais clássica uh, o facto também de tu estares a tocar guitarra clássica e a guitarra clássica estar constantemente a ser uh, equalizada ou alterada uh, com pedais de efeitos que deveriam estar a ser utilizados para guitarras elétricas ou para instrumentos elétricos e não para guitarras clássicas também não é uma coisa muito uh, clássica muito normal, muito purista, digamos assim eu uma vez ouvi o Rui, o filho da mãe, a dizer, já não sei onde, ele dizia que estava a tocar, às vezes estava a tocar, e estava a tocar a guitarra clássica, e as pessoas que estavam a ver, parecia que estavam a, comentavam que estavam a gostar porque é a guitarra clássica, mas depois parece que estamos a consporcar a guitarra clássica com efeitos e outros experimentalismos, e as pessoas parece que ficam com a ideia de eu estou a gostar, mas que calhar não devia, é, porque não é tão purista como aquilo que eu estava à espera.
2: Yeah.
1: Pronto, eu acho que é um bocado, um bocado por aí, é por... e eu não, sou, não, sou, não sou só eu, há muitos, muitos artistas da, da minha geração que hoje em dia com, com, com a internet conseguimos partilhar imensa informação entre nós e tentamos fazer experiências que antigamente eram menos usuais, também hoje em dia é mais fácil uh, adquirir os equipamentos que consigam modelar o som
0: uhum.
1: e antigamente era muito mais difícil, acho que tem a ver com isso.
0: E tu gostas de tocar só, ou seja, sem nada, assim mesmo puro, 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 gostas?
1: Aliás, os, os três discos que eu fiz antes deste eram só guitarra não clássica, não, não tinham um efeito. Sim, gosto, e uma das preocupações que eu tinha é, era mesmo tentar explorar ao máximo as minhas competências técnicas enquanto guitarrista sem utilizar nenhum outro artifício, antes de começar a utilizar algum tipo de efeito, ou seja, eu queria garantir que me sentia confortável e conseguia fazer música só com a guitarra uhum. e depois ter um prazer utilizar efeitos e não criar não cair naquela tentação de me refugiar nos pedais de efeitos, nos loops, uhum. na, nos delays, nessas coisas e, e achei que pronto que agora sim me sentia confortável em compor guitarra clássica e se, fosse um, se utilizasse efeito seria um plus e não seria um, um artifício para me esconder atrás de alguma dificuldade que eu tivesse de composição.
0: Uhum. Isso foi quase um, quase um processo, ou foi mesmo, um processo de evolução, porque tu levaste cinco anos até apareceres agora com este disco, não é? Durante este tempo todo foste evoluindo e se calhar até ganhando confiança para dares esse plus que agora falaste.
1: Sim, foi isso, e também foi o facto de eu deixar de ter tocado a tempo inteiro e por isso todo o processo de composição que eu tinha e que fazia antigamente a uma velocidade, passou a ser mais lento, porque tinha menos horas para tocar por dia, basicamente era, foi isso uhum,
0: uhum. Tentaste concentrar as coisas de outra maneira, não é? Fazendo evoluí-las de outra forma Certo sim. Olha, tu gravaste o teu primeiro não, pera, como é que foi? Uh, gravaste um álbum, já não sei se foi o primeiro num mosteiro, não foi? Não, o primeiro
1: foi no estúdio
0: o primeiro foi no estúdio, o segundo foi no mosteiro e o terceiro certo. foi numa adega, correto? No esporão, foi assim?
1: Certo. Sim.
0: por que escolheste estes dois espaços tão, tão diferentes, e, mas que eu acho que até têm alguma lógica para, 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 para o instrumento que tu tocas acho que têm potencial, tanto um como o outro, mas por que escolheste estes dois espaços?
1: Porque, porque a guitarra, hum. só a guitarra em si, um, é um instrumento muito físico, isto é, uh, vive muito de, de quem o toca. Do, imagina se tu tivesses a tocar piano, seja eu ou sejas tu a, a carregar na tecla, a tecla-de soar sempre ao mesmo, claro, com mais ou menos intensidade e com as dinâmicas todas que isso tem. Mas a guitarra é um som muito físico, é um instrumento muito físico no sentido em que a forma como tu tocas os, as unhas que tu utilizas para tocar a guitarra, se são tuas ou se são de gel. Uh, a forma como elas estão ou não estão limadas, a maneira como o teu corpo uh, segura na guitarra e depois a própria acústica do espaço onde tu estás a tocar é aquilo que lhe dá a identidade. Ou seja, eu se tocar na guitarra do Norberto Lobo e se eu tocar na guitarra do Norberto Lobo, aquilo é não vai soar a mesma no coisa ainda que estejamos a tocar a mesma coisa. E quanto mais complexo é o que tu estives a fazer, mais isso se nota. É quase como cantar, eu acho. Tocar guitarra clássica é quase como cantar, o timbre tem mesmo, o, o que tu fazes tem mesmo impacto relativamente ao é, timbre. Exatamente. E se eu tocar em estúdio, perdia uma, uma das variáveis mais importantes no timbre da guitarra para além do nosso corpo, que é uh, o sítio onde tu estás a tocar, porque seria um som muito mais seco. Se tocar num mosteiro por causa da reverberação, ganha uma identidade, se tocar num túnel das barricas do Esporão, que é uma adega e tem outro tipo de reverberação, ganha outra identidade pronto isso uh, era uma coisa que eu quando enquanto ouvinte achava muita piada as acústicas dos Acústico. instrumentos acústicos um, e depois porque enquanto músico sempre que eu toco num espaço diferente do qual estou habituado a tocar tem sempre coisas novas e como eu nunca gostei de gravar e os processos de gravação dos meus discos foram sempre muito rápidos no, no mosteiro foram 4, 5 dias em que nós fomos para o mosteiro tocar e no Tunel das Barricas foi uma noite, de uma madrugada de sábado para domingo em que gravámos o disco. Um, e havia um, sempre um fator surpresa nos discos que eu gostava que ficasse replicado. E isto tu não estares num ambiente controlado, tu estares num ambiente mais dinâmico, onde tudo é uma variável nova, tanto uhum. para mim como para o Tiago, o produtor, era um desafio. Porque nós chegávamos lá, tínhamos que montar o equipamento, procurar os sítios onde queríamos captar a reverberação, tocar e eu, ao tocar a resposta que o, que, o, que o espaço me dava fazia com que eu interpretasse as músicas também de maneira diferente e acabava sempre por conseguir compor coisas no próprio momento de gravação é que giro. então tudo isso tudo isso para nós era parte integrante da história de gravares o disco que é, ok, nós vamos gravar o disco com aquele esqueleto preparado mas depois aquilo conta uma história foi a história de quando eu gravei no mosteiro ou a história de quando eu gravei no, no, no túnel das Barricas.
0: Uhum. Ah, tu estavas tu tava, a dizer que não gostas de gravar. Tu, o que tu gostas mesmo é que é de tocar ao vivo?
1: Não, é de compor.
0: <risos> o, que, o, o tocar ao vivo é um, é um complemento, é porque tem de ser, é
1: isso? Eu, eu, eu gosto de tocar ao vivo. Uhum. E gosto de tocar ao vivo porque gosto de estar com as pessoas, de conhecer os, 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 os promotores de espetáculos. De ir a festivais onde vão tocar outros artistas que eu também gosto e, e posso ver, de ver a reação das pessoas, pronto, <risos> eu gosto disso. Mas uh, se pudesse escolher uma coisa, era compor. Porque é, eu toco é. guitarra para compor. Pois. É uma necessidade. Eu para mim compor, para, eu para mim tocar, eu utilizo a guitarra exatamente como um instrumento de catarse. Uh, eu acho que não tocaria guitarra se fosse. Uh, para tocar música de outros compositores, ou uhum. com músico profissional de acompanhamento. Acho que isso não faria sentido para mim.
0: Falas através da guitarra, podemos dizer isso?
1: Sim, eu canalizo para lá coisas que não consigo canalizar para, para outros sítios.
0: Portanto,
1: <risos> essa, é o, essa é a razão para eu tocar.
0: Olha, agora só uma curiosidade mais técnica, há bocadinho falaste das unhas, tu, tu como, é que, como é que tu usas as unhas? Tu tens unhas tuas, pões aquelas unhas que se punha antigamente postiças, com aquele que eu nunca sei dizer o nome daquilo, como, como é que tu funcionas? Conta lá.
1: No início eu tocava com as minhas unhas, depois partiam-se muito, passei a, por, passei a utilizar as minhas unhas com gel por cima, uhum. para aguentarem mais, e hoje em dia, como toco menos ao vivo, consigo tocar só com, com as minhas próprias unhas.
0: É engraçado porque eu conheço algumas pessoas que tentam <risos> ter as unhas é. e, e o processo é um bocadinho complicado, não é? É sempre assim um Sim, bocadinho.
1: Eu, às vezes ainda tenho que às vezes vejo as pessoas a olhar assim do lado <risos> e tento explicar, outras vezes não digo nada, mas a maior parte das pessoas acho que percebe que eu tenho as unhas grandes de uma mão, não é porque sou maluco. <risos>
0: exatamente exatamente olha o teu o teu último o teu último disco chama se chama se aconteceu e o disco era certo. para ter saído se eu não estou errada em maio correto e correto. Depois acabaste por, por adiar o lançamento, devido a tudo o que se passou e que ainda estamos a passar, o, o que é que te levou a tomar essa decisão? Houve muitos músicos e muitas bandas que optaram por continuar a lançar mesmo em época de pandemia mais, mais exacerbada, digamos assim. O que é que te fez a ti uh, adiar uh, o lançamento do disco? que é que o fizeste?
1: Pelo porque uh, parte da razão de de tu tocares e tu lançares um disco também se prende com tu tocares ao vivo e ainda que tenha uma pequena uma equipa muito pequena, essas pessoas também dependem de, dos concertos que nós fazemos ao vivo, e nós sabíamos que naquele momento, se o disco saísse, não conseguíamos fazer concertos, sim ou sim e se o pudéssemos adiar durante dois, três meses, ainda poderíamos não conseguir tocar ao vivo mas pelo menos tínhamos uma resta de esperança que fosse possível, pronto, e então passados decidimos adiar dois, três meses e nessa altura, independentemente de se puder ou não tocar ao vivo, o disco iria sair, porque depois não, não fazia sentido também adiar mais. Mas felizmente conseguimos acompanhar o disco de alguns, de alguns concertos ao vivo, o que tem sido bom. Portanto, acho que até foi uma, uma aposta vencedora.
0: Uhum, uhum. Tu quantos concertos é que já deste, depois de estarmos nesta situação paranormal, que todos estamos a viver? Quatro. E como é que foi? Como é que foi esse regresso aos palcos?
1: foram Para mim foi, foi ótimo, o primeiro foi um bocadinho mais complicado porque foi no Maus Hábitos e foi logo o primeiro concerto que o Maus Hábitos fez depois do, do confinamento e, e aí eu senti mesmo que as pessoas ainda estavam com medo mesmo, uhum. com, me, com medo de sair de casa com medo de sentarem nas mesas, nas cadeiras, senti mesmo que estava com medo eu fui ver um concerto da semana passada também no Maus Hábitos do Peixe e já não tinha nada a ver o ambiente, as pessoas já estavam muito mais descontraídas, muito mais à vontade e é isso, foi, foi, acho que foi mesmo quase uma atitude de coragem daquelas pessoas que estavam cansadas de estar em casa e queriam voltar à vida, uh, ao novo normal
2: uhum.
1: um, e depois disso toquei no cinema Teatro de Gouveia um concerto absolutamente normal uh, claro com, com as restrições com teatro, todas com as restrições Sim. todas, mas um concerto normal toquei no, fiz um, uma, uma live session para o clave uh, online normal toquei em Pombal também com lugares sentados, com as pessoas separadas, mas normalíssimo. A Casa da Cultura de Setúbal, a mesma coisa. Ou seja, nós, músicos que tocamos, e que eu acho que somos 90% dos músicos em Portugal, tocamos normalmente, para, ou que antigamente tocávamos para salas que tavam, tinham sempre a lotação meia casa, ou que uhum. fossem dois terços, e raramente esgotávamos. Uh, nesta altura não interfere muito. Se calhar agora tem os concertos esgotados, mas é porque a lotação também é mais, mais baixa. Sim, diminuiu, mas as pessoas, claro, que é diferente, as pessoas depois no final poderem falar contigo ou não poderem ou não se sentirem à vontade e as pessoas estarem separadas por dois lugares ou não, é um bocadinho uhum. diferente, mas na realidade eu acho que a vida continua e tu consegues continuar a fazer as, as, tuas, as tuas coisas normais, eu continuo a ir a e é verdade que às vezes se for ver, por exemplo, Trausenda Shine, como já aconteceu, me custa estar a ver o concerto <risos> sentado, sentado mas, eles até, mas tu até podes dançar mesmo que estejas em pé, mas sei lá, já fui ver, por exemplo, peixe, e aí faz sentido mesmo estar sentado, porque é um concerto também calmo. Vou ver Monspell, por exemplo, e se calhar vai ser um bocadinho esquisito tu estar sentado <risos> a ver um concerto de metal mas também é outra forma de ver o concerto mas isso, eu enquanto, enquanto fã de música continuo a querer ver os concertos independentemente de poder estar no mostra ou não e eu gosto de metal e gosto de estar no MOSH. por isso <risos> imagino que as pessoas que antigamente já estavam de ver os concertos sentados acho que isto não vai mudar muito não vai mudar Portanto, muito. acho que é normal que nós estejamos com algum receio de os fazer provavelmente o facto da lutação ser mais baixa faz com que as coisas não sejam tão rentáveis e concertos de grande escala passam a ser difíceis mas para a realidade de, para a minha realidade, para a realidade dos músicos tem uh, uma dimensão semelhante à minha as coisas que conseguem-se fazer normalmente hum. Olha,
0: porquê é que deste o título de Aconteceu ao Disco?
1: Porque foi de facto o que está no disco são memórias de coisas que aconteceram durante esses 5 anos e tem um breve texto de introdução que fala de de nós muitas vezes não sabermos porque é que as coisas acontecem de uma Sim. ou de outra forma, e, mas quando acontecem uh, nós conseguimos dizer ou escrever sobre elas, quando não acontecem nunca saberemos o que, é que, o, que é que se, o que é que teriam sido se tivesse acontecido. E eu sou uma pessoa um bocadinho, não sou mas sou um bocado nostálgico, gosto muito de fotografia, gosto muito de memórias, gosto de, de ver o que é que aconteceu e ver o impacto que isso tem nos, nos dias de hoje e na minha vida, as coisas que me têm acontecido. E como o disco é sobre cinco, é, é, foi feito durante cinco anos e todas as músicas uh, têm uma memória, um tema, uma recordação durante esses cinco anos, e uh, eu acho que a música é mais ou menos como uma cápsula do tempo, assim que mais fotografias uh, Dei esse nome e o artwork do disco também são fotografias que eu tirei durante, esse, durante esses anos.
0: A própria, a própria, as próprias 10 músicas, olhas para elas como se fossem um álbum fotográfico, autobiográfico, podemos dizer isso?
1: Sim, eu consigo de todo, das dez, dos 10 temas um, correlacioná-los com as memórias de cada um deles,
0: uhum. por isso
1: é como se fossem memórias de, desses 5 anos.
0: Uhum. E como é que desenvolveste o teu processo criativo? Como é, que, como é que tu chegaste de um, de um sentimento, ou de uma, de uma situação, ou de um acontecimento, como é que tu conseguiste transpor isso para aquela música, para aquela composição, como é, como é, que, como é que desenvolveste esse, esse trabalho?
1: Não sei. É. <risos> não sei mesmo, não sei.
0: Sai, eu nunca, eu, sai espontaneamente.
1: Sim eu, sim, eu nunca te pego na guitarra e penso assim, vou compor, nunca, nunca resultou.
0: Então como é que fazes?
1: Eu tenho necessidade de tocar, pego na guitarra e umas vezes toco coisas que já existem, outras coisas, começo a desenhar e vou por aí, pronto, e depois sai não sei <risos> Então, mas...
0: Que... Mas, por exemplo, neste caso, imagina uma situação A ah, que te aconteceu há dois meses ou três, não interessa, ah, como é que tu te vais lembrar dessa situação para fazer aquela música que vai ficar ali e que tu sabes perfeitamente que esta música tem a ver com aquele dia, há dois meses, naquela hora, como é que tu é, depois...
1: Porque eu quando faço músicas sobre coisas, são sobre coisas presentes.
0: Ah, ok. Ou
1: seja, são coisas pelas quais estou a passar naquele momento okay, okay. e tenho a necessidade de canalizar aquilo para algum lado e se por acaso se calhar tocar na guitarra e começar a conseguir fazer a catarse por aí, uh, as coisas ficam registadas ali nas coisas que eu compus na guitarra naquele dia sobre aquela coisa que me fez sentir daquela forma
0: não voltas, depois... a, mexer no... não voltas a mexer nessa composição? Uh, não como está é como fica?
1: Sim, mudo muito poucas coisas, quase, quase nada, é por ali e Não nunca, sei. e as coisas compõem sem -se os temas, eu posso, eu posso desenvolver a ideia em uma hora ou meia hora e depois até demorar muito tempo para acabar a, a, a música. E andar ali dois, três, quatro, cinco dias, uma semana, uhum. todos os dias a andar à volta daquele esqueleto, mas a, a ideia já ficou lá, naquele dia. E depois tudo o resto é compor, é como, se, como a palavra, o que a palavra quer mesmo dizer, que é compor, não é? estamos ali a compor a ideia in, inicial. E, e fica assim. E quando existe um riff, que eu sei que vai dar origem a uma canção, há sempre um clique em que eu percebo este de riff, ou esta, esta parte, vai já é o esqueleto de alguma coisa que vai acontecer. Outras vezes são só desvaneios e não, não, não acontece nada.
0: Muito giro, muito giro. Tu tens a guitarra sempre ao pé de ti, ou não?
1: Sim, tenho sempre guitarras ou em minha casa no Porto, ou em, minha casa, ou em casa dos meus pais, ou quando vou de férias, se for de carro, levo sempre uma guitarra. Porto férias e não puder levar uma guitarra e passar numa loja de música, faço de conta que vou comprar uma guitarra e toco um bocadinho. <risos> fazer,
0: fazer o gosto ao dedo. Sim. <risos> muito bom. Olha, é, é muito engraçado isso que estavas a dizer agora quando eu te perguntei se, se aquilo que tocavas ou aquilo que, que, que saía era o que ficava, porque tu já, já, já floreaste aí um pouco. Tu és amante de fotografia, não é? Uh, é uma coisa que tu gostas. E és homem para usar o Photoshop ou é a mesma coisa como na música?
1: Não, as guitarras, as, 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 as fotografias que eu tiro, aliás, as fotografias do artwork do disco são tudo fotografias uh, analógicas tiradas com uma máquina lumográfica de plástico e, e, e mesmo os efeitos que as fotografias têm são sobre exposição direta. Ou seja, tiro fotografia, fecha a cortina e depois no mesmo frame fecho a cortina outra vez e ficou aquela sobreexposição. Nunca foram trabalhadas. Portanto, é assim que saem e é assim que ficam. E mesmo no telefone, eu não tiro fotografias, tiro fotografias com uma aplicação que simula uma, uma máquina descartável por dois motivos, o primeiro é que isso me faz tirar uma só fotografia e não tirar várias fotografias do mesmo momento, ou seja, como aquilo demora tempo a processar, só tiro uma. Um, e depois porque a fotografia das máquinas analógicas e portanto, desta aplicação nunca sai a mesma coisa do que aquela, aquele tipo de fotografia mais realista que tu vês. E eu gosto da fotografia quando a fotografia não é aquilo que os teus olhos veem. É outra coisa. É outro ângulo, ou outro quadro, ou outro, com outra textura, ou com outra saturação. Ou seja, são coisas que tu, com os teus olhos, não consegues nunca ter acesso. Uhum. Pronto, eu acho piada a estética da fotografia dessa, desse dessa tipo. forma Sim, a fotografia mais realista. Eu gosto de ver, mas de um ponto de vista documental. Não, e não, não faço. Não faço, não tenho técnica, não tenho máquinas, não, e não é uma coisa por exemplo que eu pusesse em, em casa. Uhum,
0: uhum, uhum. Olha há bocadinho falámos na, no mosteiro e falámos na adega uh, no, no esporão, Tu neste neste este álbum voltaste a, a uma adega? Não foi para, para para gravar? Como é que foi? Como é que foi. isso aconteceu? Era uma coisa é uma coisa mais familiar não é pelo que eu percebi?
1: Sim é, os meus pais a casa dos meus pais é reconstruir uma casa muito antiga e um, um dos anexos da casa tem era uma, é uma adega. E eles mantiveram aquilo mais ou menos como adega. Uhum. E, e nós quisemos fazer uh, o disco num ambiente mais tranquilo, mais familiar, e captar ambientes mesmo da, da minha casa. Dos meus pais andarem ali a tratar das coisas no um jardim, esse tipo de coisas. E como a adega também não há coisa engraçada, optámos por ir para lá um fim de semana e fazer tudo lá. Gravaram foi... num fim de semana. Sim, gravámos em dois fim de semanas, porque o primeiro fim de semana a guitarra deu problema. Então tivemos que arranjá-la e depois a seguir, gravámos.
0: Muito bom. E foi novamente o Tiago que te acompanhou na produção e na gravação do
1: disco? Sim, é sempre o Tiago, até hoje tem sido sempre o Tiago e o irmão dele, o Diogo Simão, Diogo. Que, uhum. que têm feito a produção de todos os discos. Sim. Uhum. Que é sempre um desafio para eles grande o facto de ser em ambientes que não são ambientes de estúdio.
0: Claro, imagino, imagino, um desafio bem grande, mas, mas depois também a nível de resultado é, acaba por ser mais compensador, não é?
1: Eu acho que para eles é mais desafiante, né? Porque não era para <risos> gravar um tipo a tocar guitarra.
0: <risos> Olha, tu gravaste pela, pela Planalto Records, tu editaste, como é, como é que apareceu essa parceria? Já vinha de antes, apareceu agora, como é que foi?
1: Uh, não, eu tinha o disco pronto, uh, havia dois ou três sítios para onde eu queria apontar Uh, se tivessem interesse em editá-lo uhum. e hum, a Planalto foi logo a, dos, mandei dois ou três e-mails e a Planalto foi a primeira a responder e, e eu conheci o Diogo Alves Pinto que é também conhecido pelo Gobi Bear como Gobi Bear e já gostava do trabalho dele e ele marcou logo comigo para, para vermos um copy, para falarmos sobre o disco para perguntar o que é, o que, é que eu queria fazer com este disco, eu disse o que é que queria e ficar muito logo alinhado, porque iria ser pela Planalto que ele iria sair. Uhum,
0: uhum. E tem tido, tem tido muitíssimo boa aceitação.
1: Sim, uh, tem, tem falado bem dele, uh, temos recebido algumas, algumas surpresas, uh, nomeadamente uma, uma crítica do Miguel Esteves Cardoso, foi assim uma coisa que nós não estávamos à espera, <risos> e, e, e na verdade, para essa foi muito engraçada porque eu recebi uma, uma mensagem do, do Rui Carvalho, do filho da mãe, uhum. a dizer-me parabéns e que tinha uma crítica. Ele próprio é que mandou o link do Miguel Esteves Cardoso. Eu, na altura, até comentei com a minha namorada que aquilo tinha sido o meu guitarrista preferido, a dizer que um dos meus queridos um preferidos tinha feito uma... E disse-lhe a ele, ao Rui. E, e pronto, foi engraçado. Foi, foi, foi bom, foi recompensador, não é?
0: Ah, muito bom, claro, claro que sim, claro que sim. Vocês gravaram, vocês gravaram o disco esses fins de semana foi durante já a pandemia ou foi antes?
1: Descapaste esta,
0: foi antes, não é?
1: Foi antes, foi. O disco foi gravado. Uh, três ou quatro meses antes da pandemia.
0: Uhum, uhum. Tu depois com, com o confinamento e com ficarmos em casa, já falámos que tiveste, ou optaste por cancelar ou por adiar o, a, a edição do, do disco, mas tu criaste um, um, um Patreon para, para, para continuares a, a funcionar. O que é que te levou a, a, a tomar essa decisão?
1: Olha, foi, foi precisamente o facto de eu estar parado enquanto músico e haver... Algumas pessoas que dependeriam de eu ou não ter, ter ou não ter algum rendimento enquanto músico. Portanto, todos, todos os, todo o dinheiro que eu fiz com o Patreon foi, foi assim que o levantar vai, para, diretamente para as pessoas que são a, equipa, a pequena equipa que eu tenho a trabalhar comigo. Portanto, foi, foi por um lado, tentar ajudar todas as pessoas que vendem do espetáculo e que trabalham diretamente comigo, não tanto parado. E, por outro lado, também as pessoas que tinham mais interesse e que estavam mais à espera que o disco saísse, não ficassem de alguma forma defraudadas e pudessem ter acesso a alguns conteúdos exclusivos antes do disco sair. Foi uhum. assim um win-win. Um win-win.
0: E resultou bem?
1: Sim, resultou. Tive mais, mais patrões do que, do que estava à espera. Por isso resultou bem. Eu acho que nestas alturas as pessoas acabam sempre por, por unir um bocadinho mais uhum. e perceber que as pessoas fazem isto para, para, para um bem comum e uhum. não, é, não é para o seu próprio bem.
0: Exatamente. Achas que pode ser uma opção de futuro? Porque as coisas não vão ficar uh, tão bem e tão normais muito rapidamente, já deu para perceber isso. Achas que pode ser uma opção de, para continuar ou não?
1: No meu caso não, por, até porque não tenho feito mais vídeos para o Patreon porque eu acho que não sei se é assim para todos os músicos ainda mais nos dias que correm porque eu vejo a gestão de carreiras ser um bocadinho feita ao contrário do qual que eu achava que era uhum. a música ou seja, há muitos, há, o, que eu, o que eu acho é que há muitas pessoas que tentam primeiro ser celebridades para depois poderem ser músicos, e não deveria ser assim, pelo menos na minha concepção do que é música, ou seja, primeiro temos que ter muitos followers e muitos seguidores e dizer que fui passear o cão ontem, e só depois é que faz sentido fazer música, isso não, não sei, é uma coisa, eu sou... Estou assim um bocado à parte e ainda nem sequer percebi muito bem como é que isso funciona, nem, nem quero entrar por aí. Portanto, essas esses músicos eu não sei se faz sentido ou não irem por aí. Mas eu, por exemplo, se ser músico dependesse de tocar em frente a uma câmara, por isso simplesmente não seria.
0: Não querias, claro.
1: Sim, portanto não, para mim não, não faz qualquer tipo de sentido. Uh, a minha profissão enquanto músico ser, ou tocar para uma câmara, ou tirar fotografias, ou dizer que fui ali uh, comer um, uma peça de sushi, pronto, não, para mim não faz sentido, percebes? Yeah. Não faço isso uh, na, minha, na minha vida pessoal, quanto mais enquanto músico. Enquanto músico. Mas é verdade, e não condeno, uh, eu estou a dizer, mas é a minha opinião só, não condeno claro. que muito, muito de, muita da música, que é, muitos dos músicos que conseguem realmente viver da música, a 100%, não é o meu caso, uh, a forma de gestão de carreiras é mesmo, uh, vamos primeiro criar conteúdos que façam as pessoas seguir-nos sempre e, e ter depois a então a dar o resto, não é? Sim, e depois então, então dar o resto. Portanto, talvez o mercado atualmente funcione dessa forma, utilize mais os, os, as redes sociais e todos esses, todas essas tecnologias que existem hoje para conseguir entreter as pessoas e depois dar-lhe também música, uhum. mas não sei, se calhar se há 10 ou 15 anos esse fosse o esquema, eu nunca teria feito 4 discos, por exemplo.
0: Exatamente. Olha, agora por falar nos quatro discos, tenho que voltar atrás. Explica-me lá porque é que tu dizes que tens vergonhas dos discos anteriores.
1: É, é, uma, é, uma, é uma brincadeira. Imaginei um que sim, de... <risos> mas porquê? Tem, tem um que é de verdade. verdade então. uh, tem, tem a ver com o facto de, de quando eu faço os discos e começo a compor os novos, as coisas novas, olhar para trás e achar que aquilo estava ou mal feito ou era fraco pronto, e acontece-me sempre isso depois passado uns tempos com o devido distanciamento e quando me esqueço como é que as coisas se tocam, já consigo vê-las com ouvi-las com outros ouvidos e ao voltar a ver aquilo com algum misticismo e olha, realmente até está algumas coisas até estão bem fortes.
0: algumas, algumas Sim.
1: mas de facto há sempre ali um momento em que eu começo a compor coisas novas, e como comecei a tocar muito cedo, também a evolução também foi assim muito rápida. Uhum. Uh, e notava-se mais, de disco para disco, o meu amadurecimento enquanto músico. E então, quando olhava para trás, achava sempre que aquilo estava tão mal feito não altura. Como, é como é que eu gravei?
0: Como é que eu gravei? Olha, há uma coisa que eu tenho sempre muita curiosidade No caso, no teu caso Que tocas só instrumental Mas por exemplo se fomos para a onda do post Rock Também é só instrumental e tudo mais Como é que tu crias os nomes para as tuas músicas?
1: É precisamente sobre Os temas que eu estiver a tocar não é? se, se for sobre Se for sobre Uma música que foi gravada uh, Ao som de uma lareira Chama-se Lume Não é? Se for sobre uh, algum sentimento de tradição ou de localismo que eu estivesse a passar ou a sentir naquela altura, chama-se Fica Entre Nós. Uh, se for sobre uma pessoa que eu achava que conhecia ainda antes de ter conhecido, chama-se Para mim é Assim. Ou seja, são sempre as histórias das músicas.
0: Muito juro. Já, 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 te, já te passou pela cabeça que não tendo letra? Não é? uh, e sendo música que, que, que percebe-se que vem da alma porque é mesmo assim a guitarra, como falávamos há bocadinho não sei se é por sermos portugueses mexe muito connosco cá, cá no nosso íntimo uh, já te apercebeste que dando esses nomes e a sonoridade das músicas pode levar a quem está a ouvir a fazer a sua própria história com as tuas músicas?
1: Sim, e eu acho que é por isso que eu também Uh, tenho sempre algumas reticências relativamente Ou a pôr outros instrumentos Ou a pôr hum, voz
2: uhum.
1: Porque Quanto mais cheia está a música Eu acho que mais Se direciona para um determinado caminho E quanto mais Quanto, quanto mais simplista Ou mais minimalista fica uh, Mais margem as pessoas que têm para ouvir Têm para imaginar coisas Para ver por onde é que querem ir e eu acho que a piada groteira também é isso. É tu estás a ouvir música instrumental que, que tem, eu, pelo menos as pessoas dizem que soa sempre a uma banda sonora de alguma coisa ou tem sempre um, um, uma, alguma relação com paisagem ou meia contemplativa e as pessoas poderem, utiliz, poderem utilizá-la para elas próprias imaginarem como é que queriam. Que ela, que ela fosse mais preenchida uhum, por onde uhum. é que queriam que a música as levasse Enquanto que se eu tiver realmente a direcionar A música é sobre isto e é tocada assim Com estes instrumentos todos Eu acho que tens menos abertura A tu imaginares a ser contemplativo Relativamente àquilo que estás a ouvir
0: Olha, gostavas de voltar a fazer uma banda sonora?
1: Uh, gostava gostava Gosto muito de bandas sonoras Aliás um, Muita da música que eu ouço é feita por compositores que compõem bandas sonoras e, e muita da música que eu descubro é de música que não foi feita para ser banda sonora, mas que realmente é banda sonora ou de filmes de surf, ou de, filmes de skate ou de filmes de outra coisa qualquer que eu esteja a ver e depois vou sempre ver uh, quais é que são os autores daquelas músicas porque eu acho que a música direciona-te mesmo para um, para um sentimento tu podes viver uma coisa qualquer na tua vida e ter uma música por trás pesada e que te faz estar triste relativamente àquilo, àquilo, àquilo por qual estás a passar ou podes estar a passar uma coisa na tua vida que por, mais, por pior que seja, tiveres uma música cómica por trás consegues ver aquilo com um ângulo diferente por isso eu acho que a música influencia o tipo de música que tu ouves influencia mesmo a tua forma de estar na vida
0: completamente e o estado de espírito, não é? é uma coisa incrível Sim. é uma coisa incrível olha Guilherme, antes de irmos embora e eu não te quero empatar mais na tua viagem <risos> uh, eu tenho feito um desafio uh, aos nossos convidados uh, e a ti queria também fazer, tu és um homem uh, que veio do metal, que depois agarrou numa guitarra clássica, uh, és um homem entre dois mundos, tu continuas a gostar muito de metal, correto?
1: Sim, sim.
0: Continuas a ser um, um metaleiro, ou não?
1: Eu nunca fui e nós aliás, a nossa banda tocava metal, mas usava, fazíamos questão de utilizar camisolas amarelas ou cor de laranja, que era para mesmo dissociar essa imagem que de A imagem, de a imagem.
0: Olha, então diz-me uma coisa, eu costumo desafiar agora os nossos convidados para nos partilharem connosco alguma banda ou algum músico que tenham descoberto nos últimos tempos e que tenham ficado surpreendidos. Até para quem nos ouve ter uma, uma escolha e uma panóplia de descobertas cada vez mais maior no que a música diz respeito, e queria desafiar exatamente nesse, nesse sentido. Eu gostava muito que tu me falasses a nível do metal, alguma banda que tu tivesse ouvido recentemente e que tenha surpreendido, e depois também, na parte mais clássica, algum autor ou algum disco que te tenha surpreendido?
1: Um, ok, olha, um, um músico que eu descobri há pouco tempo e que adoro e é super criativo e faz coisas que eu nunca imaginaria na música de se fazer não pela complexidade mas a sonoridade chama-se Kishibashi K-I-S-H-I e depois B-A-S-H-I Kishibashi acho que vale mesmo a pena eu acho que ele é meio japonês, meio inglês ok e no metal um, um amigo meu mostrou-me uma banda há pouco tempo que se chama Wild She Sleeps, que é uma banda de hardcore, mais ou menos, acho que é hardcore, metalcore, um, que veio ao Porto há um ano, sensivelmente, Pai, que são uns miúdos novos, Pai, são incríveis também.
0: E gostaste? Gostei
1: muito, sim, gostei muito e tenho ouvido, é de, são, as, são assim os dois, os dois músicos de cada um dos estilos que eu tenho ouvido mais, ultimamente.
0: Boa! Boa, duas boas sugestões. Olha, Guilherme, muito obrigada por ter estado aqui connosco este bocadinho. Uh, Desejo-te uma boa viagem, agora, quando pegares Obrigado. no volante. é perto. Uh, é perto. Uh, <risos> Parabéns mais uma vez pelo, pelo disco, está, está muito bonito, e, e é muito interessante perceber o que é que está para lá da, da música que nós ouvimos, até porque depois começamos, eu ia dizer a vê-la com outros ouvidos, não é? Vamos olhá-la com outros olhos, a vê-la com outros, com outros ouvidos, ou ouvi-la de outra forma, porque realmente são paisagens sonoras que tu nos trazes em cada uma das tuas, das tuas composições. Por isso, olha, muito obrigada por ter estado aqui connosco e mais uma vez parabéns pelo trabalho. Diz-me só uma coisa, já tens mais algum concerto marcado que possas anunciar já aqui ou ainda não?
1: Tenho. Uh, mas eu acho que ainda não se pode anunciar. É. Ok, pronto. Mas acho que vai ser uma coisa muito bonita que eu esperava fazer há muito, há muito tempo.
0: Então convém ficarmos atentos ao teu Facebook? Ainda este
1: mês, sim, ainda este mês, sim.
0: Pronto, combinado sim, Estou... que
1: isso, eu, eu, isso eu ponho no Facebook e no, <risos> e no Instagram.
0: Ficamos atentos às tuas redes sociais para ver então onde é, que, onde é que vamos poder voltar a ver Grutera brevemente. Olha, Guilherme, um grande beijinho e mais uma vez muito obrigada por ter estado aqui connosco.
1: Muitos beijinhos e obrigadíssimo pelo convite. E desculpem estar dentro do carro, estar a entrevistar.
0: De... <risos> Não faz mal. <risos> obrigado.
1: Obrigado, obrigado.